0: Bonjour à tous, nous sommes le 16 mars 2017, il est actuellement 18h37 et nous lançons l'enregistrement du 19 e numéro d'Éteindre la lumière. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter, ceci est une belle intro et je sens que Joël va me dire « Non, non, tu recommences, connard
1: <rire> ». Ça ne sert absolument à rien de donner la date et l'heure de l'enregistrement.
0: Mais je sais Mais comment tu veux lancer une émission, toi Hein Hein tu veux lancer l'émission, tiens, tu peux bah, lancer l'émission si tu veux.
1: Commence déjà par dire euh, quel est le nom du podcast, euh... bah, tu dis bonjour, tu dis que c'est le 19ème, 19ème épisode, mais tu dis même pas quelle émission c'est, c'est
0: quoi ce bordel Bah si, j'ai dit c'est le 19ème numéro, j'ai dit bien, on est en train d'enregistrer le 19ème numéro d'État la Lumière. Ouais. Tu veux du conflit <rire> Je m'en fiche, hein, on peut créer du drama dans ce podcast. Hein. Ouais. En vrai, je moi je considère que cette Twitter. intro est pas mal, j'ai envie qu'on <rire> enchaîne, donc oh allez, on s'en fiche, c'est la vraie intro, bonjour Joël. Bonjour Bruno. <rire> voilà, c'est super professionnel ce lancement. Euh, bonjour, je te réponds, parce que je suis quelqu'un de poli, contrairement à toi qui critique chaque... sans cesse mes, mes introductions. <rire> moi je te propose un truc, un jour tu vas la faire l'introduction, tu vas voir. C'est
1: simple. Non, non, ça ira.
0: T'as l'impression, en fait, c'est un peu comme si, je sais pas, t'animer une émission de télé dans un, dans un studio où il n'y a personne. <rire> tu sais pas à qui euh, dire bonjour, en fait. T'es en mode, euh, ouais, je parle tout seul, c'est super. Euh...
1: Faudrait mettre un miroir devant toi.
0: Oh non. Là, j'ai Orson Welles qui me regarde actuellement, euh, parce que j'ai une page euh, Google Chrome ouverte avec la tête d'Orson Welles, et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Euh, on va parler... Pas mal de choses cette semaine, étonnamment. La semaine dernière, il n'y avait aucune news. Et cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses. Euh, de l'improbable, essentiellement, j'ai envie de dire. <rire> euh, par quoi, par quoi commençons-nous je, je, euh, je suis bouche bée euh, face aux temps de nouvelles. J'ai envie de commencer par la news un petit peu... Euh, what the fuck, hein, pour parler comme les jeunes WTF hashtag What the fuck podcast Ça doit exister. Je suis sûr qu'il existe oui. un WTF podcast. Ah euh... oui, Marc Marron. Ah mais ouais, je suis con, ça s'appelle comme ça. <rire> Excuse-nous, euh, Marc Marron le Canadien, qui fait des, <rire> du podcast avec des invités prestigieux comme Barack Obama ou des trucs comme ça. Hein euh... On t'emmerde. <rire> Nous on a eu un invité On était déjà très content qu'il soit venu On espère en avoir d'autres Si Barack veut venir, on lui fera signe <rire> euh, Cette émission commence très très bien Et donc, la news un petit peu improbable De cette semaine C'est un reboot qui a été annoncé euh, J'ai envie de dire Subreptivement Subreptissement, subreptissement. Je parle très mal français aujourd'hui Oui, tout d'un euh, coup C'est pas... Pour cou Attends, c'est quoi Attends, 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 attends Il y a une sale ambiance ou quoi cette semaine Il <rire> y a des accusations Tout de suite, je parle mal français
1: Non, je sais pas, mais le drama, ça marche très bien sur Internet. Attends, ouais, euh... il ouais,
0: faut que... Genre, euh, cet épisode va s'appeler euh, Clash <rire> Ou euh... Non, pas le choc des titans ou un truc comme ça, c'est... Le choc des tétons. <rire> non, mais... non, parce qu'après, tu sais qu'il y en a un notre célèbre graphiste reconnu mondialement qui est chargé de faire la vignette et j'ai pas envie euh, de chercher des photos de tétons ou alors de poser avec nos tétons ou des trucs comme ça. Oublie, oublie. On verra comment s'appelle l'épisode. Et donc, parce qu'il y en a marre de faire des, des vaguelettes infinies. Hein oh, tu me saoules Moi, je trouve hein que cette émission n'est pas professionnelle. Mais euh... je t'emmerde, Bruno Comédie, hein. Pff... Comédie, comédie, fr... <rire> franchement... J'ai senti du pierre ninné dans ton jeu. <rire> Et pour rester dans la thématique des tétons, j'ai même senti du pierre né dans tes... Dans ton... Oh putain. <rire> bon, le reboot n'est pas celui de euh, La Mouche, étant donné qu'on s'est un peu dit qu'on s'en foutait en off. <rire> euh, puisque c'est déjà un remake d'un remake. Oui, donc c'est pas la première fois. Le film dont on va vous parler aujourd'hui a actuellement 18 ans. Mais putain, déjà <rire> bah ben mec, on n'a plus dix ans <rire> euh, Et donc On va vous parler du reboot de Matrix Ouais Parce que quelqu'un quelque part s'est dit Putain, s'il y a un film qui mérite un reboot Parce que ça fait vachement longtemps qu'il n'y en a pas eu de version Ce serait Matrix Voilà <rire> Quelque chose à rajouter Je sais
1: pas... Pas... On dit toujours que Matrix a révolutionné le, le cinéma d'action, tout ça. Mais les années 2000, en matière de films d'action, c'était pas terrible. <rire> Parce
0: que qu'ils voulaient tous être le nouveau Matrix. <rire> voilà, c'est ça. Donc. Et... Je sais pas. Est -ce que la vraie pas. question, c'est est-ce que Matrix a vraiment révolutionné le cinéma d'action euh... bah Dans le sens où tout le monde voulait être comme Matrix, oui. Ouais, mais, mais j'appelle pas ça révolutionner j'appelle ça. Euh... C'est un peu un, un tuteur sur une plante, tu vois. Ouais. Et genre, euh, on voit que ça pousse mieux si on met un tuteur, donc tout le monde va piquer le tuteur de Matrix pour faire pousser <rire> sa plante.
1: C'est beau ce que tu dis. C'est
0: beau. Hein. Moi, aujourd'hui, je, je vais cueillir mes, mes allitérations chez Jardiland. <rire> <rire> Mais... Euh... Je vois pas, pas l'intérêt en fait, Matrix ça... à l'époque était intéressant parce qu'en plus il arrivait à un moment où euh, au cinéma le numérique évoluait, ouais. à domicile internet, la consommation d'internet tout ça était en train de vraiment naître dans, dans, dans les familles. Euh, c'était le film de
1: science-fiction de, 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 de 99, enfin c'était le gros film de science-fiction <rire>
0: Pourquoi il y en a eu un autre en 99 <rire> Disons que c'était le mieux reçu de 99 aussi. <rire>
1: <coughs> La menace fantôme... <coughs> 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 Jar. Jar.
0: <coughs> Mais... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait... Enfin, est-ce que ça vaut le coup de re-mâcher le propos de Matrix de l'époque
1: Je sais pas, est-ce qu'ils vont ressortir les impères en cuir noir euh... Ça, j'ai pas envie. Hein. Les qui, lunettes qui de soleil... Attends,
0: quitte à rebooter Matrix, rebooter tout. Non mais c'est vrai, faites... Euh... En
1: plus ça, ça fonctionne avec euh, la technologie, euh, Internet. Tu crois qu'il s'appellera
0: Matrix Reboot <rire> Attends... <rire> c'est génial ça <rire> En vrai, est-ce qu'on n'a pas trouvé le titre Est-ce qu'on vient pas là en direct de donner un scoop Matrix et... Rebooted Putain C'est bon, c'est fait, on le dépose, on le dépose comme ça... Oh Warner, ils vont nous payer des millions pour qu'on leur laisse <rire> le titre... Et grâce à ça, on lance euh, une chaîne télé qui s'appelle Éteindre la Lumière. Où on TV. passe 24h sur 24 la vidéo d'Aérobic euh, qui est la vidéo <rire> préférée d'Internet. Genre 24h sur 24. Ouais. ouais. Moi, je, je pense que c'est un bon plan marketing.
1: Et au prime time, on mettra euh, la chanson de Heyman, elle est maître de l'univers.
0: <rire> Donc on précise, hein, si vous, ces vidéos vous intéressent, on risque de les mettre dans l'article sur le site. Ouais Ouais, ouais c'est ton boulot, oui, c'est oui, ton oui, boulot. Oui, oui, Donc je citais plein de vidéos. <rire> Putain, ça m'étonne que je ne les ai pas encore mises, d'ailleurs. Ouais. 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 Pour une raison quelconque. Euh... Moi aussi, euh, ça m'étonne. <rire> Bref, euh, Matrix. Ouais, le souci avec ce reboot de Matrix, c'est ce qu'on a pu découvrir avant l'enregistrement le, de ce podcast, c'est qu'il va notamment être écrit par Monsieur Zach Penn. <rire> euh, à ne pas confondre avec Cal Penn qui est euh, un Sean des acteurs Penn. de Harold et Kumar. Ouais, avec Sean Penn. Qui est connu pour euh, battre ses ex. Et avec le fameux Jean-Marie Le. Ça me dit rien. Ah, non. Bonne blague, encore. Y a, mmh. Franchement, ce, ce, cet épisode est sponsorisé par les malaises. Mmh. <rire> Ça pourrait être un titre de Comedy <rire> News Weekly, mais comme on n'est pas Comedy News Weekly...
1: On n'a pas, pas la prétention de l'être. Non, parce qu'on n'est pas marrant. Triste, non. on est triste, on vous, fait. <rire> on vous fait mal.
0: Et donc, Zach Penn, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie
1: euh, Il a fait euh, beaucoup de films Marvel, Incroyable ouais. Hulk, X-Men 2, mais X-Men 2, il était pas tout seul, X-Men 3,
0: euh, The Avengers aussi, je crois que c'était lui. Ouais. Des films qui brillent pas forcément pour leur écriture. Quoi. Non, pas du tout. Non, 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 non. Donc, pour un film comme Matrix, qui à l'époque, euh, qu'on aime ou on n'aime pas, était potentiellement intéressant d'un point de vue de l'écriture, parce que c'était notamment une relecture du bit de Platon, ce genre de choses... Il a fait aussi un Spectre Gadget, voilà.
1: <rire> ah, J'avais oublié de le préciser.
0: Et euh, à savoir d'ailleurs <rire> que sur le Blu-ray de euh, Matrix, vous pouvez retrouver un commentaire de philosophe. Commentaire audio de philosophe de Matrix. Je ne l'ai jamais regardé, hein, mais ça peut être intéressant. Non, mais pour dire que c'était une relecture d'un mythe philosophique, euh, le premier oui, Matrix, ben, en tout cas. Ouais. Euh, mettre entre les mains... Euh, entre les mains euh, d'un mec qui a écrit Inspector Gadget. <rire> ne jugeons pas, hein, Ne jugeons pas. Après tout, un mec comme James Gunn a bien écrit les films Scooby-Doo. Oui. Euh, oui, oui. Ne jugeons pas euh, Faut bien commencer sa carrière quelque part Peut-être moyen Qu'il nous fasse un truc propre Mais pour le moment je suis très dubitatif à l'idée De rebooter <rire> un film qui a même pas 20 ans quoi. Il n'a a pas 20 ans quoi. C'est un truc de fou Franchement je pense que la semaine prochaine Il vont nous annoncer le reboot de euh... Spider-Man <rire> non, ça ils le font déjà. <rire> Toutes les semaines il y a un nouveau Spider-Man. Non, mais je sais pas. -ce que... Une, un truc culte, euh, un reboot de Pirates des Caraïbes. Parce ouais. qu'avec euh, tout ce qui arrive à Johnny Depp et tout, ils se disent le prochain on prend pas Johnny Depp et on reboot. Franchement, tu sens pas ça faisable et... euh, Oui. Est-ce qu'il y a pas. Je me souviens ouais. qu'il y a 2-3 ans, il y avait eu pas mal d'articles qui se moquaient un peu de... Notamment euh, Georges Lucas et Spielberg mmh. qui avaient annoncé que d'ici 2-3 ben, ans, euh, ça allait puer du cul pour Hollywood. <rire> et... Je me demande s'ils n'avaient pas euh, un petit peu raison quand même. Hein parce que. Ils ont, euh,
1: ils ont toujours raison de toute manière.
0: Parce est en train de dire ça de George Lucas, mec, fais gaffe, fais gaffe. Oui, non, mais George Lucas, des fois, il dit des trucs intelligents. Ah, bah, s'il y a un mec qui a su maîtriser financièrement une licence, c'est George Lucas. Oui. Tu vois il... C'est pas James Cameron, qui va dépenser des millions et des millions pour une saga dont personne ne veut. <rire> George Lucas savait que les gens revoulaient du Star Wars. Donc il a le mérite de, 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 de savoir gérer une licence. Non mais oui. c'est assez effrayant ce qui Je parle qu pour toi, moi je les attends à l'issue d'Avatar. Joël, s'il te plaît. Sois un peu sérieux dans ce podcast. Je veux,
1: je veux savoir ce qui arrive à ce
0: personnage-là qui est joué par euh, cet acteur que tout le monde a oublié. Non, mais c'est ça. Je pense que le mec qui attend le plus Avatar, c'est euh, Sam Worthington, <rire> qui joue le héros d'Avatar, quoi. Parce que j'ai bien aimé hein, les autres films avec Sam Worthington depuis. Ouais. ouais, ouais. Genre... Euh... <coughs> les tuches de... Terminator 4. Il était dedans. Ouais. Ah, il fait des bons choix de carrière. Ah, bah, de toute façon, il était dans le choc des Titans. Bah oui. Putain, il y a une thématique dans cette émission. Il a fallu que je cite le choc des titans. <rire> euh... C'est comme. Euh, faut... J'ai eu une, une expérience très étrange quand je suis allé voir Trainspotting 2 cette semaine, où je parlais de Barry Lyndon et d'un seul coup dans les enceintes du ciné il y avait la musique de Barry Lyndon <rire> Et je fais Oh mon dieu, on m'observe. On... C'est Manu. C'est euh, Manuel Valls qui. Euh... Enfin, c'est plus lui maintenant. C'est Nanar. Enfin bon. <rire> Autre chose à rajouter sur le reboot de Matrix
1: j'ai pas trop aimé le premier hein. enfin, Ah moi, moi j'aime bien enfin, C'était cool pour l'époque mais
0: Après je les ai pas revus Depuis quelques années Mais je les ai découverts qu'à qu la fac Uniquement, ouais. Matrix euh, Je voulais pas les voir C'était les films, je voulais pas les voir J'en je ai rien à foutre <rire> Et au final je les ai matés, j'ai bien aimé Et je dis même bien aimé dans son entièreté C'est à dire que oui les deux et trois sont débiles Mais c'est de l'action un peu marrante quoi Au moins <rire> Je trouve qu'ils ont le mérite de se dire On est dans un ordinateur, on peut faire des scènes d'action Qui n'ont aucun sens C'est pas un film comme Transformers Où euh, putain, on dépense des millions de dollars a... Pour faire des mecs qui font de la des robots Qui juste font de la box
1: Bah oui mais dans Matrix 3 il y a ça Il y a toute la scène qui se passe en dehors de l'ordinateur
0: Où ils se battent avec des mecs. Ouais mais ils se battent C'est en dehors de l'ordinateur Donc ouais. pas, ça me gêne pas euh, ce que j'aime ah ouais. bien c'est quand ce qui, ce qui se passe dans l'ordinateur n'a vraiment aucun putain de sens Et je comprends que les gens peuvent détester parce que ça n'a aucun putain de sens <rire> Mais moi ça m'a fait rire quoi Genre quand il affronte les milliers de Mr Smith et tout je trouve, ça... je trouve que les mecs ont vraiment réfléchi en se disant Putain on peut faire vraiment ce qu'on veut faisant vraiment ce qu'on veut Ça a le mérite ouais. d'être ça Bon, je pense qu'on va enchaîner parce qu'on parle un peu trop de, de ce reboot dont on se fout. Ouais. Euh, parlons d'un truc qui nous intéresse un peu plus et j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai oublié de mettre dans le bloc-notes et qui me semble logique qu'on en parle, c'est oui. la bande-annonce de Baby Driver. Ah bah oui C'est enfin. fou, on a fait le planning de l'émission, on en a parlé plusieurs fois cette semaine et on n'a pas pensé à le foutre dans le planning de l'émission. Et on en a parlé juste avant l'émission aussi. En plus, ouais. Et donc, euh, bande-annonce du nouveau film d'Edgar Wright, il y a eu deux versions de cette bande-annonce, euh, version oui. américaine et version internationale. Euh, Qu'as-tu pensé une... ouais. Il y en a une qui est clairement meilleure que l'autre.
1: Ouais. À croire qu'ils euh, ont un peu débilisé la bande-annonce pour les Américains. <rire> bah, <rire> pour que ça les,
0: je les attire un petit peu plus. <rire> donc on va préciser, Donc Baby Driver, c'est l'histoire d'un de... mec qui s'appelle Baby. Euh, qui euh, a pour job ou pour fonction d'être un petit peu le, le chauffeur d'un euh, groupe de braqueurs. Slash, ah, euh... c'est pour ça que ça s'appelle Baby Driver. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Wow. Ouais, mais on savait pas qu'il s'appelait Baby, par contre. Euh, non Donc, on a appris un truc quand même dans cette bande-annonce. Ouais. Euh... Ouais, clairement, la bande-annonce internationale est meilleure que la bande-annonce américaine, mais je suis pas sûr qu'elle soit moins débile. Enfin, <rire> qu'elle soit euh, plus débile, pardon. Euh, parce que ce qui manque, justement, dans la bande-annonce américaine, c'est une lisibilité. <rire> je la trouve illisible, il y a plein de choses, a... t'as du mal à, à comprendre les relations entre les personnages, c'est un truc qui m'a vraiment troublé. Ouais. Là où dans la bande-annonce euh, internationale pardon, C'est beaucoup plus clair On comprend qu'il y, y aura cette histoire d'amour en parallèle Puisqu'il va tomber amoureux d'une serveuse Et euh, Il va y avoir un conflit avec ses braqueurs Et donc il va probablement essayer De, de se sauver avec cette serveuse Ce genre de choses Donc c'est plus clair dans le truc international Mais je sais pas si la version américaine Est plus débilisante Je dirais qu'elle est peut-être plus stylisée par contre <shrouf>
1: Bah, C'est beaucoup de, de plantes d'action dans ta face, en fait, hein, de
0: succession de plantes ouais. comme ça. Ouais. Euh... On verra. Moi, pour ouais. le moment, la bande-annonce me fait ni chaud ni froid. Je pense pas que je serai déçu du film, j'espère pas. Mais euh... ouais, la bande-annonce m'a pas non plus fait me dire wow, « Waouh, putain, ça a l'air d'être une tuerie. Euh, » Contrairement à ce que j'ai lu partout sur Twitter. Tout le monde était en mode, putain, ça a l'air d'être une tuerie. Euh, Attention, Bruno Modegri, <rire> c'est parti. C'est parti, hein, c'est parti. <rire> non mais en gros, j'étais vraiment en mode, mais péter un coup. Euh, fais, là, ce qu'on voit, c'est des courses-poursuites qui ont l'air d'être en rythme avec la musique, et ça, c'est super cool. Mais euh, on voit des courses-poursuites, et des ouais, une scène de briefing, de braquage, euh, une relation avec une serveuse, on voit rien de révolutionnaire, quoi. On voit pas un truc, on se dit putain, c'est super cool, j'ai envie de le voir. Mais en même temps, j'ai pas le souvenir que les bandes annonces de Hot Fuzz ou, euh, ou même The World's End étaient euh, oui, dévoilées tout de suite. Ouais, le
1: film. non mais. Ouais, voilà, c'est ça. donc Et puis. Euh... Euh... Enfin, la trilogie du Cornetto se démarque pas par son. Euh... Son esthétisme. Ouais, son esthétisme. Ouais. Il a que Scott Pilgrim où vraiment euh, il a cherché à faire des trucs euh, dans chaque plan au niveau de. Bah, au niveau du montage, au niveau des effets spéciaux, au niveau ouais. des scènes
0: d'action, tout ça. Ouais, clairement. C'est son film le plus stylisé, Scott Pilgrim. Oui, clairement, Donc oui, carrément. De toute façon, c'est un des films les plus stylisés que je connaisse. <rire> non, mais vraiment, en termes de, 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 de code constant, du, de, de la BD, du jeu vidéo, même du cinéma, tout ça, enfin, il y a un truc, c'est constant, quoi. C'est un film, il <rire> euh, t'essouffle à la fin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, Autre chose à rajouter sur Baby Driver ou... Euh... Pas vraiment.
1: C'est le nom d'une chanson de Kiss. Ouais, merci. Donc s'il n'y a pas cette chanson dans le film, je ne serais pas très content.
0: Je la vois bien en générique de fin, perso. <rire> euh, moi, j'ai juste peur de Jamie Foxx.
1: J'ai souvent peur de Jamie Foxx dans les films. <rire> bah, j'espère qu'il ne va pas la jouer à la électro dans Amazing Spider-Man.
0: Ouais, mais je me souviens pas d'un rôle où je me suis dit, putain, Jamie Foxx... Euh... Il est cool. Enfin, je trouve qu'il joue tout le temps le mec qui essaye d'être cool. <rire> il y a un truc qui me gêne chez lui. Donc. Euh...
1: Tu dis ça parce qu'il est noir Non. On laisse encore le petit malaise. bah
0: C'est toi qui as instauré un malaise. Je te, <rire> je te laisse ton malaise. <rire> euh, non, non, il y a un truc qui me gêne dans. dans... J'ai toujours l'impression de voir Jamie Fox, quoi. J'ai jamais l'impression de voir un perso. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait. Là, dans la bande-annonce, bah, tu vois Jamie Fox qui est juste en, en tenue rouge, quoi. Et je fais « Ouais ». Il était pas
1: sais. très cool, hein, dans « Comment tu es son boss
0: ». Ouais, mais justement, il jouait un anti-Jamie Fox. <rire> il jouait un... un loser qui essayait d'être cool, convaincu que les losers qui l'aidaient étaient cool. <rire> tu vois l'idée donc ouais. euh, il joue un peu un anti-Jabby Fox donc je sais pas euh, autre bande-annonce sortie cette semaine ou plutôt teaser étant donné qu'elle dévoile très peu euh, l'histoire du film en tout cas euh, c'est celle de Coco euh, ouais euh, le prochain prochain Pixar euh, réalisé par euh, Lee Ulrich à qui on doit Toy Story 3 donc mesdames euh, et messieurs c'est pas réalisateur de merde <rire> et euh, donc cette bande-annonce euh, Semble montrer l'histoire d'un jeune musicien, d'un jeune garçon euh, musicien. Oui. Euh, qui. Je sais pas s'il vole la guitare, si. C'est très difficile à essayer de résumer étant donné que c'est un teaser peu scénaristique. Ouais, c'est
1: un, un jeune musicien qui est fan d'un acteur euh, ouais. de... de films musicaux, donc qui un est, guitariste. Euh...
0: Qui pourrait potentiellement être son père. Parce qu'il y a un passage où il regarde une photo où le visage est déchiré. Ouais. Ouais. Tu te souviens pas Non. Si, si, il regarde <rire> une photo. Mais c'est potentiellement son père, quoi. On n'est pas sûr. Et il va se retrouver à les voler, j'ai l'impression, cette guitare. Et en fait, en la touchant, il va se retrouver transporté dans le royaume des morts. Donc le ouais. royaume des morts mexicain. Donc quelque chose de très coloré. Euh...
1: Très festif, très vivant. Ouais.
0: Très... Euh, ça a l'air très cool. Je trouve que la mais... bande-annonce est pleine d'émotions.
1: Ouais, carrément, ouais. Et puis l'univers de, de la diade de la Muertes, c'est vraiment... vraiment...
0: On sent que t'as pas univers, fait... c'est intéressant. On sent que tu pas fait espagnol.
1: Euh, j'ai fait 4 ans d'espagnol, j'ai tout oublié. C'est Dia euh... de los
0: Muertos. Ouais,
1: voilà. Si
0: c'est ch... le jour des morts.
1: Voilà, écoute.
0: Et euh... Monsieur
1: a fait espagnol, monsieur connaît tout en espagnol. <rire> hein j'ai
0: pas fait d'espagnol depuis 8 ans.
1: Hein Bah, voilà. Un hein, drama. drama, drama ça drama. apporte des clics. Allez,
0: clash, clash, <rire> buzz, Jean-Marc Mordini. <rire> <rire> mais... Euh... En tout cas, moi, cette bande-annonce me donne très envie. J'ai déjà vu des trolls euh, qui m'ont saoulé sur Internet. Ouais, des trolls sur Internet, du jamais vu. Du jamais vu. Du genre, euh, ouais, de toute façon, ça va encore être l'histoire d'un voyage.
1: Mais le cinéma est un voyage.
0: Ouais. <rire> Je vais dire, mais ta mère, enfin, c'est pas la construction de l'histoire qui fait le contenu de ton histoire, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, ça ah, mais
0: en fait, c'est comme Book of Life. Ouais, j'ai vu ça. Genre, c'est le remake de Disney de Book of Life. Donc, La Légende de Manolo, en France. <rire> qui est un film d'animation où j'ai tenu 45 minutes. <rire> je... Putain, c'était produit par Guillermo del Toro, encore. Ouais. Je sais pas. Ouais. J'ai eu un gros souci avec le style, la narration, la qualité d'animation. Enfin, plein de choses qui m'ont... qui me donnaient l'impression de voir un mauvais film d'animation. Vraiment. Ouais,
1: mais surtout que les deux films n'ont rien à voir. Enfin, je veux dire, à part non. le fait que il y a cet univers... Euh... De,
0: du jour des morts mexicain. Surtout qu'il oui. a annoncé depuis longtemps, hein, ce Pixar. On sait oui. depuis longtemps qu'ils veulent faire un film sur euh, le jour des morts. Donc je, ouais, sais... Oui, oui, oui. je sais pas, les gens qui s'attendaient à quoi Je sais je pas. Il mais... bon, y a un de mes jeux préférés, s'appelle Grim Fandango, ça se passe au Pays des Morts. Bah, c'est coloré, les squelettes... Bah, Coco, c'est un gros, remake de Grim aussi. Fandango. J'ai déjà vu hein, des trucs genre Grim <rire> Fandango 2... Euh... Sous la bande-annonce de Coco.
1: Oh là, là là là, ça y est, juste parce qu'il y a ce, cet univers-là, ouais, c'est forcément le, le, le même de... univers.
0: Et l'intro de Spectre, c'est pareil. Ah bah Spectre,
1: c'est un remake de Grim Fandango.
0: Et Coco, c'est un remake de Spectre. En ce vrai, c'est plus crédible que ce soit un remake de Grim Fandango. Tant donné <rire> que dans Grim Fandango, il y a tout un truc sur les agents, il les... Y, des... y a des agents secrets, il y a tout ça hein, dans Grim Fandango. Oui, ouais, vrai... mais Grim Fandango, c'est plus divertissant, non Oui. Bah ça, mes jeux préférés, je vais pas dire non, c'est une grosse merde. Oui, non, mais <rire> c'était juste pour... Euh... Pour rappeler à même... quel point Spectre c'est de la merde. <rire> voilà, c'est ça. <rire> oh, on est méchant, Joël. on est trop méchant dans ce moment... <rire> 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 Autre je chose à te dire plus. sur euh, Coco, à part que ça donne envie Bah,
1: je sais pas, c'est Pixar, quoi. enfin c'est con cool à dire, c'est très basique à... à dire
0: à chaque fois, mais Pixar m'a vraiment déçu. Je hein. <rire> suis très curieux de l'aspect musical du film, parce que là, il ouais. a vraiment... Il donne vraiment l'impression d'être au cœur de l'histoire, étant donné qu'il y a toute cette introduction de la guitare et tout, qui est très cool. Donc je... je... Très, très, très très curieux. Qui fait la musique du film Bah Vas-y, pose-moi des questions sur lesquelles je n'ai pas travaillé. <rire> Alors, on va aller voir ça en direct. C'est l'instant Google, vous le connaissez chaque semaine. <rire> non, pas, Go pas Coco Gadel euh, <rire> Coco, le vrai, le vrai film. Alors, Coco Pixar... Pixar, Coco, Wikipédia. Coco, Coco. Et il n'y a pas
1: d'auteur. Enfin, il n'y a pas de compositeur pour le moment, hein, Donc, c'est bien.
0: Donc, tu as perturbé l'émission pour rien. <rire> Tant pis, ce sera coupé. Nous sommes d'accord. Ou pas. Je, je sais pas. Je, bah, tu verras. C'est toi qui... Oui. C'est toi qui fais le montage. <rire> euh, autre nouvelle. Oui. Euh, nouvelle sur laquelle on n'a pas non plus grand-chose à dire, mais c'est quand même hyper intéressant d'en parler. C'est Netflix qui décide de euh, finir... ...et de sortir l'œuvre inachevée d'Orson Welles, qui s'appelle The Other Side of the Wind. Euh, et il y a un truc qui est hyper marrant par rapport à ce film, c'est que le film raconte l'histoire d'un réalisateur mythique... Euh, ...joué par John Huston, donc euh, autre mec mythique, euh, qui galère à achever son chef dœuvre final, qui s'appelle lui aussi The Other Side of the Wind... Euh, ce qui nous a valu une discussion en off en mode bah, « Tu crois pas qu'Orson Welles, il l'a fait exprès de pas achever son dernier film <rire> ?» Étant donné que c'est le propos du film. Et donc Netflix décide de faire ça. Euh, choix risqué, je pense.
1: Oui, mais ils peuvent tous se permettre hein,
0: maintenant. C'est ça. Mais après, ça va pas attirer, je pense, des millions de, de spectateurs. C'est pas grave, c'est déjà payé de toute manière. Voilà. Avec mais les abonnements. Euh... Non, mais c'est ça. En une seconde, <rire> ils ont payé le film, quoi. On va dire, oh, c'est bon, vas-y, sors-le si tu veux. Euh... Autre truc, ce que je me dis, c'est je pense qu'il va y avoir plein de polémiques. Du genre, euh, comment est-ce qu'on peut toucher le chef-d'œuvre d'un mec comme Orson Welles, tout ça. Surtout par une grosse boîte comme Netflix et tout. Il y aura forcément ces polémiques-là. Oui, c'est certain. Il y avait eu ces polémiques quand euh, Spielberg avait décidé de continuer à. Euh, euh, sur lequel il travaillait avec euh, Kubrick. Kubrick. Donc, il euh, y aura forcément ces, ces polémiques-là, mais bon. Euh, je suis curieux de voir le résultat. Enfin, curieux, oui et non, parce que je pense que ça va ressembler à un film des années 70 réalisé par Orson Welles. Je <rire> pense pas qu'ils vont s'amuser à inclure, je sais pas, Bugs Bunny à un moment dans le film. <rire> en fait, ce qu'ils nous disent pas, c'est que c'est la suite de la classe américaine. <rire> genre ils se font ça un se bichet de... la ouf. zone qui travaille dessus ils, ils vont doubler enfin ce <rire> serait quand même ce <rire> serait quand même ouf tu imagines un jour Netflix il arrive à obtenir tous les droits de la classe américaine genre oh là là bah et là ils peuvent s... peuvent ça s... ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais 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 ouais
1: je pense qu'ils vont réussir à tenir les droits pendant une heure et demie donc juste <rire> le temps du film et après ce sera ce sera fini
0: <rire> en même temps c'était pas fait un... enfin la classe américaine c'était pas à la base un film fait pour durer quoi
1: oui, voilà. C'était un, un, euh...
0: un micro événement. Oui, voilà, c'est ça.
1: Pour l'anniversaire de la Warner. Et... Voilà. C'était pas fait pour être enregistré et <rire> passer en bootleg pendant des vingtaine, <rire> une vingtaine d'années.
0: C'est ça et tourner partout sur Internet, quoi. <rire> c'est quand même ouf euh, réussir à faire un, un un film culte. Sauf que le film normalement, il aurait pu être visible qu'une seule fois. <rire> <rire> tu vois. Ouais. Ça me fait penser à un truc, merde, je devais réfléchir là-dessus. Euh, Woody Harrelson qui faisait son film en direct à Londres. Ouais. Tu te souviens de cette histoire que Woody Harrelson devait filmer un film en direct qui serait projeté dans plusieurs cinémas à travers le monde et tout Non, ça me dit rien. Tu, tu te souviens pas de cette histoire il y avait non. eu un teaser où c'était juste Woody Harrelson qui, passait face, qui parlait face caméra pour dire Hey, je m'appelle Woody Harrelson. Et on va faire un... Hey, je
1: hey, fume de la weed.
0: <rire> J'ai ouais, l'air bien frais comme d'habitude. Et, euh, et je suis en train de faire un film en direct. Ouais. Enfin, je suis en train de faire. Non, je vais faire un, un film en direct qui sera diffusé dans différents cinémas à travers le monde. Je crois qu'en France, il n'y en avait pas, il me semble, en tout cas et ben je sais pas ce qu'il en est je sais pas si ça s'est fait
1: je normalement Last in London je l'ai trouvé ouais et... euh, il a été
0: diffusé le 19 janvier ouais mais ça a été enfin personne n'en a parlé enfin y a... non j'ai lu aucun article au sujet de ce film rien non non
1: il y a Owen Wilson qui était dedans aussi ouais non rien il a... ah, je... il est juste sorti en en Angleterre en fait Ouais, mais c'est
0: normal, c'était une projection sur une journée, tu vois.
1: Ah oui, et aussi aux états unis ouais, je vois ça.
0: Donc, euh... mais pour le coup, j'ai même pas, même rien lu à ce sujet. J'ai pas lu d'articles particuliers à ce sujet. Donc, euh... c'est étrange. Ouais. Enfin bon, c'est pas le sujet de, de l'émission du jour, mais je trouve... C'est intéressant. Ouais. C'était un projet atypique et je, je comprends pas qu'on ait pas eu les retours. Autant j'ai lu plein d'articles en mode, ah, oh, Woody Harrelson, il va faire ça Autant, bah, une fois que le film est sorti, personne n'en a parlé. En bah, <rire> même temps, je pense que c'est souvent ça, hein, les news. Hein. C'est souvent euh, S'il y a une polémique, on va t'en parler, mais dès que ça va mieux, on ne va jamais t'en parler. <rire> pour, ne pas, euh, pour ne pas citer différents articles euh, sur l'actualité actuelle. Genre euh, Iron Fist ah, je... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du... Mmh. du bashing que subit la nouvelle série Netflix, euh, Iron Fist, ouais. qui ne sort que demain en plus, je crois.
1: Qui sort demain. Qui oui. sort
0: demain et qui se fait déjà complètement exploser partout.
1: Ouais, par la critique. Après, euh, j'ai lu beaucoup de critiques qui ont des raisons assez valables par rapport à la série. Ouais. Puis euh, c'est dû au fait que c'est par le showrunner qui a fait les dernières saisons de Dexter qui sont mmh. considérées comme les pires saisons au monde. Mmh. Mais il y a surtout ce bashing de whitewashing que je trouve complètement dépassé. Enfin, à quel moment le personnage est whitewashé si le personnage de base est déjà blanc
0: mmh. Le perso enfin, de base est blanc déjà Ouais. Ouais, donc c'est bizarre.
1: Ouais, c'est parce qu'il fait des arts martiaux, donc ça doit être
0: forcément en asiatique. Ouais, je, je vois le... C'est vrai qu'il si a... que... qu y a une époque où on critiquait le fait... Que forcément un asiatique dans un film faisait des arts martiaux. <rire> tu te souviens de cette époque-là Je ouais, pense ouais. notamment au très très mauvais film La Ligue des Gentlemen extraordinaires, <rire> où tout le monde fait pourquoi, comme c'est le capitaine Nemo et qu'il est asiatique, en plus il est même pour chinois, euh, pourquoi <rire> est-ce qu'il fait des arts martiaux je, je me souviens de ça. C'est vrai qu'il une époque on reprochait ça. Mais après, bah, c'est toutes les, toutes, les, toutes les difficultés actuellement de parler euh, notamment d'origine. De, 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 de couleur de peau, tout ça, au cinéma ou dans la fiction, quoi.
1: Ouais, mais pourquoi ce personnage-là Je veux dire, euh, ouais. Daredevil, euh, il n'y a pas de problème. Batman, il a été euh, entraîné par... Euh, il, a, il a été entraîné aussi dans, en Asie, tout ça fait... Euh, personne ne dit que... Euh, ah non, Batman doit être asiatique aussi. est-ce euh...
0: que le, le, le bashing provient pas aussi du fait euh, que... La plupart des gens qui font le bashing n'ont pas encore vu la série. Tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que la plupart, en fait, se... critiquent la série parce que. Euh... Parce que les critiques <coughs> la critiquent. Mais étant donné oui. qu'elle ne sort que demain, eux n'ont pas... forcément pas pu la voir. Oui, oui, et oui. Alors qu'il y a des centaines de milliers de tweets à ce sujet en mode, oh, de la grosse merde, machin et tout. Mais on l'a pas encore vu, en fait. Enfin. Non. Ouais, ouais, c'est vrai. Non,
1: mais après, depuis son casting, hein, il a été euh, critiqué pour ça. Ouais.
0: Sauf que, je sais pas, il euh, suffit d'ouvrir une page Wikipédia et se rendre compte que... Ouais. Ah bon. C'est tout le souci actuel. Ouais. Un jour, on en fera peut-être une émission qui sera très polémique, euh, d'essayer de comprendre euh, <rire> le souci. Euh, parce que... Oh, on va se lancer dans des débats, mais moi, je me souviens de cette phrase avec laquelle je... Je, je suis complètement d'accord, c'est euh, je me souviens de Neil Patrick Harris qui avait dit, euh, c'est pas parce que je suis homosexuel que je peux pas jouer un hétérosexuel. Ouais. Et moi je trouve que ça définit un peu tout. C'est pas oui, parce oui. que tu es hétérosexuel que tu peux pas jouer un homosexuel, par exemple. Ouais. Euh, j'ai un très bon exemple, c'est j'ai vu le film euh... Euh, Other People sur Netflix euh, qui raconte qui est inspiré de la vraie vie du, du, du réalisateur euh, qui est, euh, a été notamment euh, je, sais, je sais, je trouve plus en fait, mes mots français, j'ai les termes anglais <rire> en tête, qui a été on va dire scénariste pour le, euh, la Saturday Night Live aux états unis par exemple ouais. et, euh, et c'est l'histoire de ce mec euh, homosexuel qui euh, va retourner vivre auprès de sa mère Étant donné que sa série, elle n'a pas été commandée, et, euh, et ça se passait à l'époque où il n'écrivait pas encore pour le Saturday Night Live, et qu'il n'arrivait pas à écrire son stand-up, tout ça, et bah, le, le personnage principal n'est pas joué par un homosexuel, il est joué par un hétérosexuel et il n'y a eu aucune polémique parce que la performance était excellente. Et qu'il euh, joue pas un homosexuel... Alors, oui, attention, il y a différence. Hein. Il a joué un homosexuel et joué une grande folle. <rire> euh, oui, euh, oui, je vois la polémique dans le fait qu'un hétérosexuel va jouer une grande folle, rassurez-vous. Je... Oui, 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 moi, oui. je parle juste d'un homosexuel. Et, or, je vois aussi des polémiques naître là-dessus. Euh, moi, je vois un film comme euh, Priscilla, folle du désert, j'aime beaucoup. Alors que je pense que ce sont trois hétérosexuels qui jouent... Euh, euh, ouais. euh, un homosexuel, un un, trans, travesti. un ouais, plus euh, transgenre, puisqu'il compte se faire opérer et tout ça. Oui, mais il y a aussi un travesti. Et euh, une grande folle. Guy Pierce, pour moi, c'est une grande folle dans le film. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir avec le film, parce que je trouve que justement, le film traite avec respect du sujet.
1: Oui, 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 euh, il est excellent ce film.
0: Donc je pense qu'à un moment, au lieu de réfléchir sur euh, pourquoi euh, le personnage, il n'est pas chinois alors qu'il était chinois, pourquoi machin... Est-ce que ton film est fait avec respect pour, euh, pour euh, les origines, pour les orientations sexuelles Et je pense que c'est ça qui importe le plus. Non Plutôt que checker le CV de tout acteur en mode « Ah, il aime pas le chocolat dans le film, il aime bien le chocolat.
1: <rire> » Oui, mais après, ouais, c'est vraiment une ligne, euh... une ligne assez fragile. Enfin, euh... ouais,
0: bah Oui, bien sûr, c'est du cas par cas.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, euh, évidemment, un personnage asiatique va pas être joué par euh, une femme blanche, un peu comme dans Ghost in the Shell,
0: mais... Non, mais oui, bien sûr. La... Tu vois, la polémique Ghost in the Shell, je la comprends bien plus. Oui, carrément. d'abord oui, elle... une œuvre asiatique qui va se passer également euh, en Asie. Mais, ouais, euh, au Japon, même. Ouais, et, et pour, pour le coup, ton personnage principal n'est pas asiatique du tout, C'est
1: Scarlett Johansson.
0: Là, je comprends plus la polémique. Parce que scénaristiquement, ça ne fait aucun sens, en fait. <rire> Donc, je... c'est forcément du cas par cas. Et, et je pense que parfois, il faut péter un coup et parfois, il faut s'énerver. Parfois, il y a des raisons de s'énerver, mais parfois, il faut... faut se dire, tant pis, hein, c'est Hollywood, c'est une industrie, et ça restera toujours comme ça, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Et heureusement qu'il y a le cinéma indépendant pour un peu euh, bah, respecter les codes, casser les codes, ce genre de choses. Et un film comme Moonlight... Et, euh... Pour revenir un peu là-dessus, est hyper intéressant <rire> dans notre époque, par exemple. Voilà, tout à fait. On a parlé sérieusement d'un coup. Donc je pense qu'il ouais. est temps qu'on parle d'un film qui n'existe pas, mais qui pourrait potentiellement exister. Et s'il <rire> existe, ce film sera un chef-d'œuvre. <rire> ce film risque d'être le meilleur film de tous les temps. Euh, au cours d'une interview récente, Monsieur Ridley Scott, donc réalisateur entre autres d'Alien. Et, euh, et
1: Prometheus et, et Alien Covenant et
0: des six prochains Aliens. Et, euh, et de Sol sur Mars, pour en citer deux, euh, à, au cours d'une interview, glissait quelque chose. C'est que il serait prêt à faire un Gladiator 2 <rire> pour lequel il ressusciterait le personnage interprété par Russell Crowe qui Maximus. Est, euh, Maximus. Donc là, vous, vous dites bon, c'est... Bon, On spoil un peu Gladiator en vous disant ressuscité, il est vrai. Oui, voilà. Mais vous, donc voilà, il meurt à la fin, c'est pas grave.
1: Euh... Oui. Et à la fin de Titanic, le bateau coule.
0: Oh, sans déconner, je comptais le matéisme. Voilà, c'est ça. dire, je comptais le maté hier.
1: <rire> Et à la fin de la Passion du Christ, euh, Jésus se fait crucifier.
0: Et c'est marrant euh... que tu parles de Passion du Christ. Puisque, <rire> euh, à la star d'un personnage comme Jésus. Euh... Ouais. Euh, le personnage de Russell Crowe ressusciterait, mais littéralement. C'est pas on nous ferait un truc du genre il n'était pas mort. Non, non, il ressusciterait. Étant donné qu'en 2002, <rire> donc pas longtemps après la sortie du, 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 du Gladiator originel, il ouais. y avait déjà ce projet de faire un Gladiator 2, dont j'ai été retrouver le pitch. <rire> Et. Ça me fait déjà rire. rire. Et franchement, sincèrement, il est glorieux. Et on espère vraiment que si, si Ridley Scott fait Gladiator 2, ce sera vraiment le pitch <rire> du film. Pas ça risque de faire polémique, <rire> mais comme jamais.
1: Alors la polémique qu'il y a eu avec euh, son film sur euh, Moïse.
0: Ah, euh... tu
1: l'as vu toi en plus, non Ouais, Exodus. Exodus, oui, euh, bah, c'est rien. Qui
0: d'ailleurs avait fait polémique pour le whitewashing.
1: Voilà, alors ben ça va être rien à côté de ce qui va arriver.
0: <rire> alors, le pitch de base, je vous le traduis euh, pas forcément littéralement parce que je l'ai en anglais devant mes yeux, je vous fais un petit résumé. En gros, Maximus, après sa mort, va au purgatoire et les dieux, face à la grandeur de ce guerrier qui s'est battu, décident de, de le renvoyer sur Terre parce qu'ils ont un souci. Parce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui est en train de devenir populaire... Et qui se prend pour un dieu, et ce mec, c'est Jésus-Christ. Et donc, les dieux yes sont mourants à cause de lui, et on voit euh, Maximus tuer Jésus, Yes. et ses apôtres. Oh oui <rire> Ça va être glorieux. <rire> et... Attends, je suis en train de lire un truc. Oh Merde, il y a un twist, mon gars. <rire> dis, 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 je m'entends, <rire> En fait, le mec qui tue, c'est pas Jésus.
1: Il, oh. il se retrouve
0: à tuer son propre fils. Et il a été trahi par les dieux. Et à partir de là, ça devient un soldat éternel qui traverse toutes les guerres. Enfin, immortel quoi. Et il va traverser toutes les guerres qu'a connues le monde. Euh, là, c'est marqué jusqu'à la guerre du Vietnam. Mais je me dis que peut-être aujourd'hui, ils iraient encore plus loin. Jusqu'à la Troisième Guerre mondiale face à Donald Trump oh. ou un truc comme ça. Oh, mais, euh... en Syrie. Non, mais t'imagines enfin, ce film où, en gros, le pitch de base, c'est... Il ressuscite Maximus pour aller tuer le Christ.
1: <rire> Sans
0: déconner, quoi. On sait que...
1: Enfin, ah en... Ça me fait penser qu'il euh, y a Mel Gibson qui, veut faire, euh, qui voulait faire une suite euh, à la Passion du Christ. Ouais,
0: ouais mais <rire> c'est plus logique, parce qu'il ressuscite, et dans la Bible, il y a encore des trucs sur le Christ, quoi. Mais non, c'est même pas ça
1: qu'il veut faire, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'il veut faire Bah, ce qui s'est passé pendant les trois jours où il était mort. Ouais, passionnant, quoi. Il va... Non, il va en enfer, pour aller, euh, ah,
0: merde va... euh, Genre... Il... Euh, on ah oui
1: il va aller en enfer pour sauver toutes les âmes qui étaient là avant l'apparition la, du Christ et pour aller les sauver et les emmener au paradis.
0: Oh, oh putain Oh putain Non mais... Ah mais
1: c est... C est... Non mais c'est ça, c'est le genre de suite qui part complètement dans un délire aussi. Euh... Déjà,
0: bon, c'est ah peut-être parce que moi personnellement je suis athée. Je trouve que les films religieux ont toujours tendance à partir dans un délire. Mmh. Mais euh, si en plus ils nous font genre des films d'action comme ça... Mais... <rire> Mais moi j'ai trop envie de voir hein. Gladi Gladiator versus... Il euh... faut savoir que le, le, le... le titre du scénario Pour le moment c'était Christ Killer Donc littéralement le tueur de Christ <rire> Gladiator through. Christ et, euh... Killer et putain, Coming quoi. soon Et donc là le fait que Ridley Scott euh, Dise dans une interview qu'il a bien envie de ressusciter Le personnage et tout Je pense qu'il y aura une justification similaire quoi ah, ça serait énorme. Et ce serait... Ce... Ah, j'ai déjà envie de voir ça, quoi. Pas au premier degré, hein, mais j'ai de... tellement envie de voir ça. Oh, putain. Sacré Ridley. Bon, je pense qu'on en a fait un peu le tour des news. Ouais, ouais, ouais. Euh, il est temps qu'on passe euh, à la critique du film vu cette semaine. Mais avant cela... Euh... Quelques mots étant donné que j'ai eu l'occasion de voir Trainspotting 2, euh, que tu as euh, brillamment euh, critiqué la semaine dernière. <rire> Pourquoi tu ris Le J'sais mec, je pas... lui fais des compliments.
1: Je sais pas, pour moi, ça passait sarcastique,
0: mais bon, vas-y, continue. <rire> C'est un peu sarcastique, mais, euh, mais pas complètement. <rire> non, t'as critiqué, j'ai dit brillamment, histoire de mettre des mots supplémentaires dans ma phrase. <rire> euh, <rire> Et donc, j'ai vu Trainspotting 2, clash, donc, clash. Le, le, le nouveau film de Danny Boyle.
1: Ouais. Putain, j'ai cru que tu t'allais dire Danny Boone, merde.
0: <rire> Et, euh, bah, j'ai pas particulièrement aimé, malgré le fait que je trouve que le film a beaucoup de qualité. C'est-à-dire <rire> que je trouve que la réalisation est cool, je trouve que le casting est très bon, je trouve que l'idée d'avoir fait un film sur la nostalgie, sur le passé qui te rattrape, mmh. quand tu fais une suite, c'est une superbe idée, Surtout ouais. que ça fait aussi un élément un peu méta supplémentaire mmh. sur le fait que Danny Boyle se retrouve à faire lui-même un film de son passé et tout ça. Donc, le thème, il est top. Ouais, ouais. Mais j'ai pas adhéré. J <rire> Franchement, j'étais sur mon fauteuil et... Oh, je... je regardais le film en mode « Ah, oh, putain, cette séquence, elle est trop bien réalisée. Ah, oh, ce machin, il est trop cool. » Mais je ne suis pas rentré dedans et je pense que le pro le, le problème vient principalement des personnages. Où, euh, en fait, ça m'a déjà un peu fait ça pour le premier. J'avais dit, quand j'ai oui. revu le premier, j'ai pas autant aimé que quand j'étais plus jeune. Et, et je pense que ça vient du fait que j'ai très peu d'empathie pour les personnages.
1: Ah, les personnages sont détestables.
0: C'est vraiment des, des connards ou des tocards. Euh, oui,
1: oui, clairement. Par
0: ouais. moment, ils ont leur moment de faiblesse. Mais pour autant, ils font toujours les mêmes erreurs. T'as l'impression qu'ils apprennent pas. <rire> et, et je pense c'est vraiment le truc qui me gêne dans le film le personnage que je préfère c'est Spud et, et pour autant Spud il douille quoi c'est le mec il a, ouais. putain, il a une vie à chier mais je trouve que c'est le seul qui vers la fin a un peu plus une rédemption ouais et euh, ce qui fait que je, m je me suis vraiment attaché à ce perso dans le 2 plus que dans le premier étant donné que dans le premier il passe une partie de son film en prison aussi
1: et, et à chier dans le petit déjeuner de ses <rire> beaux-parents
0: ouais donc t'as moins d'empathie pour un mec qui chie <rire> sur les beaux-parents de, de sa copine <rire> euh, tiens d'ailleurs je pense que toi tu peux me confirmer euh, est-ce que la femme de Spud c'est bien Mimi Géniard d'Harry Potter c'est bien
1: elle, est... dans les deux oui ah, c'est elle ça m'a ah, ouais.
0: trop perturbé Ouais, le... ouais, ouais. J'avais envie de rire en la voyant, je ah, merde, c'est Bibi Géniard. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... donc, ouais, je pense que si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là. Je vois, pas... vois pas pourquoi vous ne l'aimerez pas. Sauf si. Euh... Vous... Non, parce que je pense que si vous aimez le premier, vous êtes attaché au perso. Mais j'aimais bien le premier, mais les... pas les persos en fait. Et...
1: Sur un point technique en fait D...
0: Non, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'attachent au perso. Je, je, non, mais je veux dire pour toi. Ouais, j'ai aimé le film sur un point technique. C'est ça incroyable. que tu veux dire. Mais, ouais, euh, voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue, euh, même scénaristique, en soi, le thème est bon. Ce qui arrive dans le film, c'est bon. Ça existe, quoi. <rire> c'est ni chaud ni froid. Mais, euh, donc, je... Ouais, je suis un peu déçu dans le sens où... Euh, c'est pas un mauvais film, c'est un bon film, mais c'était pas fait pour moi par contre dernièrement j'ai appris qu'il y a plein de gens qui prennent enfin euh, plein de mecs pour qui Train Spotting c'est un film culte euh, sur, euh, sur la drogue sur la consommation et souvent ce sont des mecs qui consomment qui prennent Train Spotting pour un film culte
1: euh, c'est pas plutôt un mode d'emploi de ce qu'il faut pas faire justement
0: ben bah, justement euh, Danny Boyle est anti drogue anti drogue et je suis désolé, mais ça sent dans le film c'est un truc... Euh... Mais ils sont tous misérables, c'est tous des connards misérables. Dans le premier, ils vivent dans un squat. Il euh, y a le bébé qui crève et tout à cause de... de, de, de... Bah, du fait qu'ils s'en occupent pas parce qu'ils sont tout le temps en moitié défoncés et tout.
1: Il y en a un qui décline au début mais qui meurt du sida parce qu'il euh, a commencé à prendre de l'héros et, et, ben et je... il y avait une aiguille qui
0: était euh, pas stérilisée. Je ouais, bah, te jure, j'ai vu des trucs, j'ai lu des trucs et il y a des gens pour qui c'est un... un film culte euh pro drogue quoi à la... à la pro drogue pas pro drogue mais ah oui, euh... okay. mais dans le sens où pour eux ben c'est marrant quoi c'est ah, 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 plus parce qu'il a un boulet qu'il foire tu vois c'est pas ah, parce qu'il prend non, de la drogue et ah, je ouais, trouve non, ça non. marrant quand tu quand tu lis le propos il a reconfirmé son propos là au cours d'une interview euh, pour Studio Ciné Live on lui redemande ouais. si son avis sur la drogue il a changé, il fait pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Euh, on en parle moins dans celui-là, étant donné que les persos ont grandi, mais, euh... mais non, pas du tout. Euh, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Spotting* 2, je pense que vous aimez, probable que, que vous aimiez bien. Voilà. Maintenant on va parler de la vraie critique, du vrai film sorti oui. cette semaine, que nous avons eu l'occasion de voir. Ouais. Enfin, cette semaine, non, je me rends compte que c'était mercredi dernier, maintenant. C'était mercredi dernier, on est un petit peu en retard. Ouais, c'est vrai. En même temps, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, hein, donc... Euh...
1: Ouais. Il y a grave, mais... Je sais pas <rire> si on va en, a... on va en
0: parler. Hein. Non. La bande-annonce ne me fait pas rêver, personnellement. <rire> je... je sais que tout le monde me dit, oh putain, c'est le film culte de l'année, quoi. Euh... La dernière fois qu'on m'a survendu un film à ce point-là, c'était Drive. Euh... Oula. Chut, chut. Non 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 Oula. Je... non, non, on, va non je... Du... Je... on va voir du drama. J'attaque pas Gratos. Non non, je, je n'attaque pas euh, Drive. Je dis juste que la dernière fois où, a... où j'ai entendu autant de hype autour d'un film euh, plus ou moins indé, euh, c'était Drive. et, et... Bon, c'est pas apprécié. Donc je me dis euh, grave, ça risque d'être pareil. Il y, euh, y, a... y a que deux lettres qui changent ça risque d'être le même délire
1: mais tu te rends compte, il y a des gens qui se sont évanouis dans la salle de cinéma oh là là, parce, qu parce oh. que c'est une vegan qui devient cannibale alors il y, y a des scènes choquantes et il y en a qui peuvent pas supporter ça je vois déjà le discours
0: moralisateur <rire> et euh, moi ce qui me fait surtout chier c'est que souvent c'est un film de genre mais les gens qui m'ont dit que ce film il est cool et tout c'est des gens qui aiment pas le cinéma de genre d'ailleurs euh, faut savoir que j'ai vu... Euh, C'est marrant, on va parler de Grave un peu, là. J'ai <rire> eu l'occasion de voir deux, ouais. deux interviews euh, de la réalisatrice de Grave. Une avec mm -hmm. son actrice principale et une toute seule. Cette jeune femme est détestable. <rire> euh, dans le sens où elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas su, par exemple, définir ce qu'est le cinéma de genre. Tu vois Alors qu'elle a fait un film de genre. Ouais. Euh, elle est en mode... Euh, <rire> limite qui euh, kikoulol, fun... Euh, euh... Je pense que c'est une jeune femme qui ne comprend pas ce qu'elle fait. Vraiment. Et l'actrice principale, c'est encore pire. L'actrice principale, j'ai eu l'impression d'avoir une ado de 16 ans en interview. Quoi. Et... Et je me dis, voir un film de genre pour quelqu'un qui, moi, aime bien le cinéma de genre... Qui est euh... très rare en France. Ouais, ça, après, je peux lui reconnaître qu'elle a fait du cinéma de genre. Mais après... J'ai pas encore vu le film et je suis très curieux de voir si moi je vais considérer Grave comme un film de genre. <rire> euh, parce que... Euh... Je sais pas. Hein. Je sais pas. Si franchement la bande-annonce me refroidit complètement, je sais que ça va être un... un comment on appelle ça Un pamphlet Non un, un pamphlet... Euh... Euh, pro vegan et euh, anti-consommation de viande au travers d'une histoire d'une jeune femme qui devient tellement consommatrice de viande qu'elle se met à bouffer de l'humain tu vois, je le sens déjà en fait le film, ouais. et j'ai pas envie de voir ça en fait, pourtant euh, moi je suis euh, végano-tolérant c'est à dire bah je m'en fous, tu manges ouais, soit végan mais...
1: <rire> moi je suis quelque part entre végétarien et végan aussi <rire> ouais quel connard.
0: Euh... <rire>
1: mais euh... Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne supporte pas euh... Cette... ceux qui t'imposent leur façon de penser dans tout le... que ce soit dans n'importe na... ouais. quel domaine. Ouais. Euh, à partir du moment où tu imposes ton imp... ta façon de, bo... de penser, t'es es un connard.
0: Moi, je... je suis tolérant et je demande aux autres d'être tolérants. En fait. enfin... Et je sens que le film va être... C'est pour ça j'ai pas envie de le voir. J'ai vraiment pas envie de le voir. Tu le vois dans le, dans la bande-annonce où c'est une jeune femme qui fait euh, bah, qui va jeter du sang sur des sur des mecs qui tiennent des abattoirs, des trucs comme ah. ça, tu vois. Il y a ça dans la bande-annonce, il y a des scènes comme ça et je me dis waouh. Donc je vais peut-être essayer de me forcer. Mais alors je vous préviens. Je risque pas d'être gentil, je le sens déjà. <rire> j'ai pas du tout envie de voir ce film, pas du tout. Mais regardez, essayez de regarder, je ne sais plus le nom de cette réalisatrice, regardez-la en interview. Euh, Joe, je vais essayer de t'envoyer une vidéo, si je la retrouve, qu'elle avait ouais. notamment fait pour euh, Sens Critique. Ouais. Sens Critique fait des micros interviews un peu nulles, même, euh, <rire> voire complètement nulles. Mais rien que là, tu te rends compte du niveau de la jeune femme. Ouais. Parce qu'à un moment, euh, je crois que c'est la comédienne, on lui demande son film d'horreur préféré, elle va citer un film d'horreur qui n'existe pas. Et même sans critique, dans leur statut on fait caca, connaît... Euh, ils mettent le titre du film, parce que c'est un film qui <rire> n'existe pas. Donc rien que là, tu sais que ce sont des jeunes femmes, elles n'ont pas voulu faire un film de genre, elles ont voulu, voulu faire une critique de... de euh, des carnistes, on va dire. Euh, et rien que ça, ça m'énerve. C'est que c'est pas une conviction cinématographique, c'est... Mangeurs de viande, c vous êtes tous des connards, crevez tous. <rire> ce qui me fait plaisir, c'est que toi, tu sois végétarien, donc... <rire> Parce que si c'est moi mais qui je... fais ça, je me ferais déglinguer. Mais toi, t'es dans leur camp en plus. Bah oui. T'es un traître. Ils vont, ils vont euh... te brûler au bûcher. Je... je
1: suis un traître pour les deux camps, je pense.
0: <rire> t'es la Suisse, mon gars.
1: C'est l'histoire de toute ma vie, ça. <rire>
0: C'est vrai, t'es noir et t'es raciste, t'es vegan t'es... Non, euh,
1: non, mais je suis métisse, blanc et, et, et noir, mais je suis un
0: traître des deux camps aussi.
1: <rire> Elle est triste ma vie, sauvez-moi.
0: Bon, <rire> j'ai pas, ouais, pas. pas envie de faire cette transition, donc on va... De quoi allons-nous parler, Joël Et d'un grand singe perdu sur une île Oui Puisqu'on va vous parler de King Kong. De euh... Kong Skull Island. Ouais, Kong Skull Island. Euh, donc, euh, nouvelle vision. Parce qu'il n'est pas né roi, il est devenu. Ouais, non, mais nouvelle vision du, <rire> euh, du, du personnage de Kong. Euh, proposé par Jordan Vogt-Roberts. Euh, film qui, sera, qui fait partie de, de l'univers partagé avec notamment Godzilla. Qui s'appelle qui... le
1: Monsterverse.
0: Et qui va mener à. Le Monsterverse, c'est nul comme. Le Monsterverse, c'est pas celui ouais. de. Universal avec Frankenstein, non. la momie
1: et tout Non, non, ils ont pas... je crois qu'ils n'ont pas réussi à le déposer à temps. D'accord.
0: Et donc, c'est une nouvelle version. Ça se passe durant la, 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 le, le... Le Vietnam, la guerre non, du Vietnam. Non, j'aurais même envie de dire le lendemain de la guerre du, du Vietnam. Exactement. Puisque c'est normalement au moment où toutes les troupes américaines sont rapatriées, où une troupe va se faire embaucher euh, par. Euh, monarque. Par monarque et. Euh, et et tu sais pas pourquoi il y a aussi une journaliste et un, <rire> un aventurier si et, euh, <rire> et plein d'autres personnages qui seront quand même parce là parce a besoin de leaders romantiques et donc ils vont tous se diriger vers l'île de Skull Island pour y faire des découvertes monstrueuses incroyable j'ai envie de dire euh, qu'as-tu pensé du film Joël euh,
1: j'ai bien aimé j'ai pas, ai pas non plus été ébloui ou époustouflé par le film c'était un bon petit divertissement ah, bon, J'ai quelques soucis avec le film mais on va en parler ouais, après ouais,
0: ouais, Moi aussi j'en ai
1: Mais ouais c'était sympa quoi.
0: Pour moi je pense que c'est vraiment un film Grand spectacle Dans le sens ouais. où je trouve que le film a une vraie gueule
1: Ah oui carrément euh... visuellement Franchement il, est... il détonne
0: La mise en scène elle est cool Genre le début tout le côté 70s et tout J'ai adoré et, ouais. euh... et la mise en scène est cool Les créatures sont cool euh, oui. Pour pas trop spoiler, il y a une scène dans les bambous où je trouvais que l'idée de créature qu'ils ont foutu ah, là-dedans... Ouais, ouais,
1: le bestiaire était sympathique. ...était ouais.
0: vraiment top. Euh, les comédiens sont bons. Donc, si vous voulez aller voir un film qui mérite le coup d'œil au cinéma, je ne peux que le conseiller.
1: Surtout que, comparé à Godzilla, il euh, y a vraiment une bonne utilisation des monstres. Ouais, c'est un vrai récit Et... d'aventure. Et même si les personnages sont pas
0: non plus top... Je voulais en venir à ça, ouais.
1: Ouais, ils sont quand même, ils ont plus de gueule que les personnages de Godzilla. Ouais. Qui sont complètement fades.
0: Euh, enfin, alors, je suis pas comme toi. Je trouve ouais. que le, en fait, c'est le casting qui est excellent, qui fait qu'on les trouve moins fades. Ça doit être ça, oui. Mais <rire> ils ne, ils n'ont aucune raison d'être, aucune raison d'exister. Pour moi, le plus grand exemple, c'est le personnage de Tom Hiddleston. À quoi sert-il oui, euh, Que fait-il Mais il fallait... Un... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut deux leaders
1: romantiques. Et donc... Euh, mais bah, deux fin,
0: leaders mais, romantiques, il n'y juste... a même pas de vraie romance entre eux.
1: Il n'y a pas de vraie romance entre eux, c'est juste qu'il fallait un... un jeune mec et un... une jeune femme. Et... Mais oui, mais il y a des militaires, tu pouvais mettre un jeune mec
0: dans les militaires.
1: Ouais, ouais, non, mais surtout que pour moi, le vrai personnage principal du film, enfin le vrai protagoniste, ça aurait dû être John C. Riley. Complètement. C'est euh, le, film... le seul personnage qui a une évolution qui est attachant. Est... Oui, voilà, même si son arc était mal écrit, ouais. il aurait pu être mieux écrit. Et c'est ouais. le premier personnage du film que l'on voit. Et c'est le dernier personnage que l'on voit, mmh. sans compter la scène post-générique. On euh, parlera
0: ça... de... de. Pour moi, les cinq premières minutes étaient géniales. <rire> 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 mais vraiment, <rire> je te jure que. Il y avait. Je trouvais dans la mise en scène, c'était top. Il y avait un sens de l'humour dans la mise en scène
1: ouais, C'était ouais,
0: super drôle
1: Et puis ça commence avec une référence à Tim moi Pour moi c'est parfait Ah bon Mais oui, euh, bah, on n'en avait pas je en avais Ah parlé, le For Your a, Health Le For Your Health, mais ouais. Ouais, qui est caché Il y a le, good, le... Ouais. good For Your Health Il y a le Good qui est caché par son, son, sa bandoulière
0: Moi je me demande si euh, L'introduction euh, N'est pas un hommage Au film euh, Attendez euh, duel dans le pacifique euh, je l'ai pas vu ça ne dit rien c'est en gros c'est euh, un un américain qui s'écrase sur une île perdue au pacifique et euh, il trouve un autre mec qui est un marin japonais ouais tu vois qui est, se retrouve aussi euh, sur cette même île ça se passe pendant la seconde guerre mondiale donc forcément ils sont pas copains <rire> et, euh, et finissent enfin euh, voilà ils finissent par euh, devoir coopérer tu, tu vois ouais. bah, franchement c'est un truc
1: que j'aurais préféré voir dans le film parce que euh, il parle beaucoup de son de son ennemi du début de film là, cette le, relation
0: elle est cool le soldat japonais la, la et séquence, finalement on... euh, il ouais. y a une séquence et... j'ai pas envie de spoiler mais qui est plutôt cool par rapport à ça où ouais. on se rend compte que ben bah, tu restes pas ennemi toute ta vie quoi Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, non, mais le personnage de John C. Reilly est vachement le plus attachant. Mais je dirais que c'est parce que c'est le seul qui est écrit. Oui, oui, clairement. C'est ouais. le seul qui a une histoire, c'est le seul qui a un truc à dire. Même le perso de John Goodman, bah, il est là parce que, ouais, je vais faire mes recherches scientifiques.
1: On a besoin d'un personnage qui fasse l'exposition. Et j'ai deux associés. Car dans le monde, il y a des monstres. Et vous
0: devez savoir qu'il y a
1: des monstres dans ce monde.
0: J'ai deux associés, un black et une chinoise. Parce qu'il nous faut de la diversité japonaise. dans ce film. Voilà. Pareil, moi, tu vois, au début <rire> du film, je me dis, putain, il y a beaucoup trop de persos, c'est parce qu'à la fin, enfin, c'est parce qu'ils vont tous mourir tout le long du film.
1: Oui, c'est ça, oui. Sans
0: trop spoiler, il reste pas mal, du... bah, pas mal de monde, quand même, à la fin. <rire> <rire> je fais pour un film de monstres, ils n'ont pas été super méchants avec les personnages, même...
1: Il y a une mort qui m'a fait beaucoup rire, aussi, mais on va en parler après, pour... enfin, dans les spoilers, si jamais on fait une partie spoiler,
0: ah, tu comptes... C'est d'arrestre, il y a que... tellement peu que je sais pas si ça vaut le coup de, de spoiler un truc, quoi.
1: Ouais, mais c'est parce que je m'y attendais pas à ça et c'est pour ça que j'ai de... enfin, pas envie de le dire maintenant.
0: D'accord, d'accord. Mais... On fera <rire> micro-spoiler de 45 secondes. D'accord, <rire> donc
1: avancé de 30 secondes, 30, 45 secondes, c'est le mec euh, qui se sacrifie avec ses grenades.
0: Ouais. <rire> qu'il a, allé approche-toi. Ouais, elle est marrante. Ouais.
1: Il s'est dégagé avec un coup de queue. Ouais, elle est enfin, marrante.
0: Euh... <rire> ouais, mais regarde, au final, on peut le laisser sans spoiler, parce qu'on euh, ne dit pas qui c'est, on ne dit pas quand ça se passe. Mais on... ouais. <rire> ouais. Mais euh, ouais. Et, en fait, pour moi, c'est vraiment principalement le gros souci, il est scénaristique, quoi. Parce qu'après, le casting est très bon, la mise en scène est très bonne, ouais. c'est juste que le film est plat, enfin, scénaristiquement... Euh, t'as pas de vrai personnage auquel tu t'attaches à part John C. Reilly, sauf qu'en fait, c'est personna... un personnage secondaire. Ah, et puis euh... aussi, c'est parce qu'on est fan de John C. <rire> non, mais, mais le personnage est vraiment attachant. Regarde, le générique <rire> de fin est centré sur lui. Ouais, c'est vrai.
1: Mais en plus, euh, ce qui était bien aussi, c'est qu'il était euh, donc, coincé sur cette île pendant 20 ans. Mm. 20-30 euh, ans. Et il est fou, mais il est pas complètement euh, non. taré, quoi. Hein? Il reste quand même assez sain. dans. Et saint il traîne avec
0: une tribu d'indigènes qui parlent pas depuis... Euh... Une vingtaine d'années quoi.
1: Ouais voilà donc euh, ouais, le personnage est un peu, euh, un peu loufoque mais pas taré quoi et ça c'était bien. Mmh. Et mmh. Ce, qui ouais, ce qui me fait dire aussi que ça doit être le personnage principal c'est qu'il y a un, un parallèle avec le personnage de Samuel Jackson. Ouais. Qui... Oh, qui était mal écrit aussi mais qui aurait pu être mieux écrit justement.
0: J'ai trouvé que Samuel Lee Jackson se donnait pas à fond dans le film.
1: Ouais mais c'est Samuel Jackson aussi des fois Il euh, a juste besoin d'argent et d'être euh, à l'écran pour... Euh...
0: Non moi j'ai une théorie <rire> j'ai une théorie mm -hmm. parce que je pense que quand il a fait par exemple Tarzan, il s'est dit oh putain le film pue la merde alors je vais me donner à 400% en mode au pire les gens vont bien se marrer <rire> là, quand il... pareil pour Miss Peregrine <rire> là il a dû voir que le film allait être cool parce qu'il avait de la gueule et tout, il s'est dit je vais pas faire des caisses je vais pas cabotiner, je risque de gâcher ouais. le film moi c'est ma théorie hein. je pense qu'il <rire> est très <rire> lucide sur ce qu'il fait et il se dit non le film risque d'être bon euh, je vais pas gâcher le film en surjouant quoi. mais le souci c'est que bah, les personnages sont tellement plats qu'on aurait bien aimé qu'ils surjouent <rire> Je trouve personnellement Non mais mon gros souci si je te le dis c'est Toby Dolston qui sert pas.
1: Mais il rien. Il sert, il sert à rien. Il sert à rien. Dans, la première fois qu'on le voit c'est dans cette scène où il se bat avec des gens dans un dans un bar.
0: Non mais c'est simple, son perso ça... c'est euh, Nathan Drake de Uncharted. En gros, les seules scènes où il fait des trucs, déjà il est habillé comme Nathan Drake, il a le même t-shirt bleu et tout, et ça, ça <rire> Mais euh, Nathan Drake, je crois dans Uncharted 2 donc jeu vidéo de chez Sony enfin de chez Naughty Dog mais euh, exclusif à Sony. Euh... Bref. <rire> Une... l'introduction, je crois, du 2 ou un truc comme ça, c'est une bagarre dans un bar. Et puis, enfin, euh, j'ai eu l'impression que bah, le, le, le réalisateur du film devait bien aimer euh, les Uncharted et s'est dit, ouais, bah, on va faire un perso un peu pareil qu'on va mettre de temps en temps.
1: Et vu que ce mec va réaliser Metal Gear Solid, ce serait pas une... Euh...
0: Ouais, mais j'aurais préféré qu'il réalise une sortie tant qu'à faire. <rire> mais euh, donc le perso Tommy Dunson ne sert pas, le perso John Goodman ne sert pas, les deux assistants John Goodman ne servent pas, la plupart des militaires ne servent pas.
1: À part à mourir. Euh,
0: j'ai bien aimé le perso de euh, bah, le militaire qui est isolé, même s'il a rien à dire. Ouais. Au moins, il rajoutait un peu du drama au film, j'ai trouvé.
1: Parce qu'il a un fils qui l'attend.
0: Ouais, mais même <rire> ce qui commence comme une vanne de se foutre de sa gueule en écrivant des lettres, ça devient au fur et à mesure autre chose, tu vois. Et ça, je trouvais ça marrant. Enfin, pas marrant, je trouvais que c'était une bonne idée. Euh... Donc je suis à au moins 7-8 personnages qui servent pas. Il euh... y en a encore d'autres. Il hein. y en a... Brian ouais. Larson
1: euh, Brie Larson est là pour faire un petit peu badass mais en même temps être un peu la demoiselle en détresse parce qu'on est quand même dans un film de King Kong donc il doit forcément y avoir une demoiselle en détresse à un moment, moment ou un autre
0: un peu moins en détresse que dans les autres films de King Kong
1: oui évidemment mais, mais elle sert à
0: rappeler ça elle sert <rire> à rappeler que normalement King Kong il y a cette relation aussi avec un personnage féminin tout ça et sur la fin ils se sont rappelés ça et ils donc ils ont fait 2-3 scènes où il y a cette relation entre guillemets je dis entre très grosses guillemets hein. <rire> non parce que c'est pas le propos du film Moi c'est un truc que j'ai envie de dire à beaucoup de gens On n'est pas face à King Kong quoi On est dans autre chose, on est dans un film de monstres Où bah, un des monstres c'est Kong Mais c'est pas King Kong Ça va pas être cette relation entre euh, Une jeune femme et le singe Ça va pas être euh, euh, Le tournage de ce film euh, Sur l'île oui, de School oui, oui, oui. Euh, Les indigènes sont faits vachement différemment Que dans les autres King Kong, ce sont pas des ennemis Dans ce King Kong là non. Dans ce Kong là, ce ne sont pas des ennemis. Il euh, y a plein de choses de différentes et en soi je trouve que ça a le mérite de proposer quelque chose.
1: Ouais, c'est pas encore une fois le King Kong qui, a porté... enfin, qui est chopé pour être amené à New York.
0: Ouais, et ça a le mérite vraiment d'apporter... Euh... Je trouve que l'aspect guerre aurait pu être plus appuyé. Il... Ouais. Il est là au début, côté Apocalypse Now, tout ça, euh, l'arrivée... Euh... Enfin, le côté Apocalypse okay, le côté tout film sur Vietnam, <rire> avec euh, <rire> l'arrivée en hélicoptère, le rock, les couchers de
1: soleil. Et, euh,
0: beaucoup trop de couchers de soleil. <rire> euh, on sent qu'il s'est dit putain, il est classe ce plan, alors il nous le refait 15 fois dans le film. <rire> euh...
1: Il y a un plan classe quand même où tu vois Kong avec le soleil. De... Mais il y a plein, plein de plans de classe. De
0: le film est beau. Moi j'ai trouvé le film joli, vraiment. Ah, yeah, yeah. Il a vraiment de la gueule. Il y a plein de plans classe. Donc, c'est vraiment. De... Franchement, avec un scénario, vraiment. Enfin, avec des. Pas un scénario, parce que. Kong, à part faire un récit, un chemin où on rencontre des monstres et à la fin on réussit à s'évader, on peut pas non plus faire des miracles. Et moi j'aime bien les récits d'aventure. Donc. <rire> Donc, voilà, moi, ce récit me gêne pas. Des personnages attachants. Réduire de moitié les personnages et faire des, des personnages beaucoup plus ah attachants. Ouais. Et là, on avait un très bon film. Là, on ouais. a juste un film vraiment sympa, un divertissement sympatoche parce qu'il n'y bah, a pas de vrais personnages euh, attachants, quoi.
1: Ouais, ils auraient dû ouais, vraiment prononcer aussi euh, le parallèle de Samuel Jackson et euh, John C. Ouais. Tous les deux, des militaires qui sont perdus sur cette île, mais il y en a un qui respecte l'île et il y en a un autre qui a encore la guerre en tête. Ouais. Euh... Ouais. Mais bon.
0: Donc c'est dommage. C'est ouais. un film sympatoche qui aurait pu être un très ouais. bon film. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis Et quand même content que ce soit un peu le. Enfin un film d'aventure au cinéma.
1: Quoi. Ouais, c'est ce que tu disais pour Lost City of Z. Il euh, y a quelques numéros.
0: Il faut que j'aille le voir.
1: Ouais. Je le sens ouais. pas, mais il faut que j'aille le voir. <rire> ouais, non, mais ouais, c'est sympa. C'est un bon spectacle. Si vous avez bien aimé Godzilla, c'est. C'est ah, Dans le même genre que Godzilla, c'est plus divertissant que Godzilla, ouais. dans, dans, le, dans le cas où tu n'attends pas les scènes euh, impatiemment. Euh, euh, le temps, c'est pas long, en fait.
0: Non. non. Ben, c'est le... tout un trajet à travers l'île, donc forcément, ouais. tu vas... Suffis... En, fait, en fait, le concept du film fait que c'est déjà rythmé de base. Et ouais, c'est pour voilà, ça que je ça. comprends pas qu'ils faisait plus travailler le... les personnages. Tu savais que par ton concept, le rythme allait être bon tu vas rencontrer des créatures, tu vas rencontrer des indigènes, tu vas rencontrer des nouveaux personnages. Euh, là, je trouve que la connerie, ça a été de faire trois histoires presque en parallèle. <rire> euh, et au final, deux qui ne servent plus à la fin. <rire> tu vois, <c> vrai. <rire> Bon. Euh... Focaliser plus sur les personnages que essayer de complexifier un scénario qui ne mérite pas d'être complexifié. Quoi. Parce que c'est juste un trajet à travers une île. Et la preuve que les films sur les trajets ça peut raconter plein de choses. <rire> Putain, ça m'énerve ça.
1: <rire> Référence à Logan aussi
0: Ben ouais, c'est un road movie. Non mais regarde, <rire> on, 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 attends, c'est simple. Tu prends Logan et tu prends Priscilla Folle du désert. Tu peux dire, ben bah, c'est un road trip à travers des zones désertiques, tout ça. C'est le même film. Non, pas du tout. C'est un trajet. Ça va travailler tes personnages surtout. Ben, c'est ça en fait. C'est tes personnages qui importent dans ce genre de scénario. Et <rire> donc, oui, souvent quand tu prends ce genre de structure, ce genre de récit, ben, c'est pour te permettre de travailler ton personnage et de faire un film centré <rire> sur tes personnages. Et, conf... et en fait, chaque arrêt sera la confrontation de ton personnage, soit à quelque chose qui... Qui... auquel il est opposé, soit quelque chose qui l'attire, soit quelque chose qui. Euh qui lui fait peur, tout ça, c'est voir ton personnage dans différentes situations. Euh, donc, euh, que Pixar fasse ça, moi, ça ne me chaîne absolument pas. Et ça m'énerve de lire ça euh, parmi les critiques. Surtout que, par exemple, un film, pour moi, comme Wally, -E, n'est pas un récit de, de, de voyage. Un film comme Ratatouille n'est pas un récit de trajet. Un film comme euh, Les Indestructibles, c'est pas un récit de trajet. Non, mais ça m'énerve. C'est vraiment l'argument <rire> qui m'énerve le plus, en ce hein. moment. Pareil, Toy Story 3, c'est cité dans les exemples. Mais non, Toy Story 3, c'est la grande évasion, c'est tout. C'est pas un récit de trajet en soi. Pas un... Faut vous calmer, les gens. S'il y a de, des personnages dans un film qui vont dans un endroit à un autre et vous appelez ça récit de trajet, en fait, tous les films sont des récits de, de voyage, quoi. Non. Non, c'est juste que les personnages se déplacent. Chut, tu as tort chut. Ouais, non, mais ça <rire> Je pense c'est sur ce, ce pic de joie qu'on va vous laisser. Non
1: Bah attends, on n'a pas fini. Ah bon bah oui Ah bah ouais, t'as pas vu la scène de fin, toi
0: Ah, non Ouais, mais je sais pas si t'avais le coup d'en parler, c'est juste pour rappeler que c'est lié à Godzilla, quoi. Ouais,
1: non. mais justement, tu penses qu'on va revoir Tommy Duston et Brie Larson Non.
0: Moi, alors, donc sans trop en dire, en fait, à la fin, on nous rappelle que c'est <rire> lié à Godzilla, sauf que Godzilla, ça se passe à notre époque, et King Kong, ça se passe dans les années 70.
1: Ouais, on voit, en fait, il nous montre un diapositif des peintures de cavernes de Godzilla qui se bat contre ouais. euh, Ghidorah et Mothra. Et...
0: Voilà. et on retrouve pas Godzilla. Euh, on voit pas Godzilla, oh. en tout cas.
1: On entend son cri, par contre, et ça, rien que pour ça, ça m'a foutu des frissons.
0: Mais, euh, moi, je moi, moi pense qu'on verra le personnage de Brilharson. Mais on ne reverra pas Brie ouais Mon ah idée ouais. est qu'on va nous faire un... un que Bri Larson sera devenue quelque chose comme une activiste ou quelque chose comme ça qui va euh, lutter contre l'exploitation d'une créature dans... pour, un, pour un truc militaire, tu vois. Tu vois l'idée Ouais, ouais. Tu vois, ouais. parce qu'on sait que leur but, ça va essayer de faire affronter Kong et, euh, et Godzilla, et elle, elle se raconte le fait qu'on exploite Kong pour, ouais. euh, pour euh, affronter une créature plus grosse, tu vois.
1: On, on pourra peut-être voir son personnage aussi dans le prochain Godzilla.
0: Ouais. Mais tu vois, je pense pas que ce sera Brie Larson elle-même. Ce sera une autre actrice qui jouera le même personnage plus vieil.
1: Ouais, voilà. ouais, ouais, ça peut être ça.
0: Et donc maintenant, on peut se quitter <rire> <rire> Une heure, on a parlé de news et 20 minutes de, God de King Kong. Bah, allo. ça passe. Ouais, mais attends, dans les news, on a parlé plein de trucs. Hein. <rire> C'est carrément le contraire de la semaine dernière. Bah, <rire> en même temps, la semaine dernière, il n'y a pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse on, on avait vu dit, plein de films aussi. On avait <rire> vu plein de films cette semaine, on n'a vu qu'un film. Et ben, on n'a vu qu'un <rire> film. Mais euh, il mais y avait plein de news. Il y avait plein de trucs à dire cette semaine dans les news. Donc, ce n'est pas le souci. Notre, notre but, c'est de parler de cinéma. Après, on peut le parler de la manière dont on le souhaite. Bon, euh, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine. puisque Je vous dis pas forcément à la semaine prochaine, puisqu'on a du mal en ce moment à tenir le rythme ouais, d'un épisode ouais, ouais, par pas
1: j'ai pas des horreurs euh, fixes, donc euh, c'est vraiment... Euh...
0: Donc je vous Qu dis Quand ça arrive à un épisode prochain qui sera tout aussi bien que celui de cette semaine, ou alors si vous l'avez pas aimé il sera meilleur que celui de cette semaine, vous verrez. Euh, Joël, je te dis à la pire. semaine prochaine. où peut-on... <rire> ou pire, parce que ça nous arrive de faire des épisodes de merde, on en est conscients, hein. vous en faites pas, nous sommes les premiers conscients quand on fait de la merde. Euh, Joël, où peut-on nous retrouver
1: alors, on peut nous retrouver sur Facebook, on peut nous retrouver sur Twitter, sur iTunes, sur iTunes, il faut nous noter, comme ça, ça nous met en avant. Euh, on est sur PodCloud, euh, on est sur Pod Radio le mardi à 6h du matin sur le Channel B et le vendredi à 18h sur le Channel A. Euh, on a notre site euh, avec euh, tous les liens en particulier il hein, euh, y a des articles, on est en train de faire de, des nouveaux contenus pour le site donc euh, récemment il y a eu un nouvel article sur les dernières bandes et il y en aura peut-être un nouveau prochainement euh... donc voilà, euh, ouais, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de Kong, sur euh, toutes ces plateformes de conversation de discussion qui sont ouvertes pour vous, chers auditeurs
0: Voilà. voilà <rire> on vous dit au, à la prochaine euh, d'ici là, allez voir des films ce que vous voulez. Même si vous voulez aller voir Grave, allez le voir et, et venez m'engueuler sur Facebook. Euh, <rire> je serai là. Je serai là. On en parlera. Euh, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous partout, euh, même euh, sur les fesses. Salut